0: Varmt välkommen, du lyssnar till Radio Maranata Och mig, Bern Ovidén En halvtimme framåt så är vi sändning Och jag ska börja med att säga några ord om Ett annat program som vi producerar här i Radio Maranata Det är en bibelstudieserie över romarbrevet I förra veckan eller den här veckan också, så sänds ju reprisen av det programmet i kväll klockan 18. Då läste vi det fjortonde kapitlet. Och där finns det många goda råd och förmaningar just om hur vi ska leva i förhållande till varandra. Det står väldigt mycket om det här att ödmjuka sig att vara med och lyfta upp varandra. Det fanns oenighet och så vidare bland eh, syskonen, bland lärjungarna i församlingen. Och man kan se här hur Paulus han försökte inte tvinga någon till att ändra sig. Istället så eh, sätter han fokus på att se på det nästa och det som de olika personerna brottas med då. Och det handlar exempelvis om maten som man äter. En del har samvetskval för att äta viss mat. Andra har det inte. Och just det här att inte vara någon tillfall. Han skriver till och med att maten kan användas. För att. Bryta ner Guds rike Och det, det, här, det här tror jag är väldigt lärorikt Jag tänker på en annan händelse Som vi kan läsa om i Bibeln Och det är Jesus som ställs inför en situation Det var en blindfödd man Och lärjungarna De vände sig till Jesus Och deras första tanke det var den här mannen var blindfödd vem är det som har syndat är det han eller är det hans föräldrar det, det är det här som, som ligger hos oss människor att se på andra på ett sätt och här handlade det om då om de var syndare på grund av det som hade drabbat dem och just på det här sättet så kan vi många gånger positionera oss Över varandra, över andra Peka ut varandra, se ner på andra och så vidare och Då är det så lärorikt att se hur Jesus bemötte dem i den situationen Han, han flyttade helt enkelt på fokus och sa åt dem att det här handlar inte om Ifall de har syndat Och det är inte så att, att vare sig Han eller hans föräldrar har syndat Och så säger, säger han så här Utan det har hänt För att Guds verk skulle uppenbaras på honom Här har vi ett centrum Här har vi Verkligen ett område som är värt att lyfta fram. Och då har vi det här problemet och den här hindret många gånger. Jag tänker på saker och ting på det här sättet. Så här ska du vara, så här ska du gå till, så här ska man leva, så här ska man förkunna, så här ska man leda en församling, så här ska man... Det finns hur många frågeställningar som helst Vilken teologi man har Vilken syn på Jesu tillkommelse man har Vilken syn man har på olika frågor som har med barnuppfostran att göra exempelvis. Och det, det finns så mycket som kan störa och hindra människor För att istället se på varandra med Guds ögon har Gud bekänt sig till den här människan? Har Gud frälst den här personen? Och så vidare. Fokuset bör ligga på det som Jesus säger här. Guds verk skulle uppenbaras på honom. Det var så Jesus såg på kvinnan som fördes fram när han var vid templet. Hon fördes fram, hon hade blivit tagen på bargärning. Hon var en prostituerad, en sjöka. Och lagen bjöd att hon skulle stenas. Vad såg människorna hos den här kvinnan? Jo, man såg en synderska. En person som levde i synd så att säga- hon var ju inte ensam egentligen. Men det var hon som fördes fram. Och det var det här. Kvinnan var en syndare. Hon skulle dömas för det brott hon hade gjort. Men vad gjorde Jesus? Han såg henne också. Men på ett helt annat sätt. Med helt andra ögon. Han såg en människa. Som ett mål för att få erfara ett Guds verk i sitt liv. Han såg en människa som, som skulle lyftas upp från den här förnedringen. Och så såg han vem hon var i Guds ögon. Med, med den här blicken. Och den här insikten som har den här himmelska visionen som både ursprung och mål, ja då, då blir människorna något helt annat än det vi många gånger ser i varandra. När vi läser om Jesu liv så är det ju genomgående att Jesus han sökte Människor som behövde honom, alltså behovets barn Och man möter honom ofta bland de sjuka, bland de utslagna Bland de som inte passar in i samhället inom de här regelverken som var uppsatta Utan de som är utstötta och illa, sargade på olika sätt Jesus, de vittnesbörd som evangelierna ger om honom Det står. Vi ska titta på ett annat sammanhang här Det står i Matteus 9 Några rubriker här Jesus botar en lam man Och så står det Jesus uppväcker Jairus dotter Och Längre fram, Jesus botar två blinda och en stum. Och det här var på sätt och vis lite störande för det rådande etablissemanget. Men då är det att Jesus han kom med liv. Han kom med någonting som de här människorna aldrig hade mött. Ja, som ingen hade mött egentligen. Han kom med ett ljus och med ett hopp till människor- i Matteus 9 så står det så här Från vers 35 Jesus gick omkring i alla städerna och byarna Och han undervisade i deras synagogor Och förkunnade evangeliet om riket Och botade alla slags sjukdomar och krämpor När han såg folkskarorna Förbarmade han sig över dem? För de var, förlåt, de var härjade och hjälplösa som får utan hede. Jesus, han förbarmade sig. Han ömkade sig, kan vi läsa i en tidigare översättning. Det här är det sinnelaget och det sättet som Jesus agerade på, som han mötte människor. De såg alltså hos Jesus att här var något annorlunda. Här finns det en röst. Här finns det en person som kommer och visar att vi har ett människovärde. Det är någon som vill hjälpa oss. Och Jesus han har ju kommit just för att frälsa, just för att hjälpa. Och sen säger han direkt efter här då till sina lärjungar. Och det får vi ta till oss var och en. Vi som menar oss tillhöra Herren Jesus Kristus. Vi har ett uppdrag här i tiden. Vi har en tjänst. Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Och då är frågan, vad i består detta arbete? Ja, läs bakgrunden till den här texten. Läs vilka det handlar om, vilka det är som vi är kallade att, att eh, nå, att söka upp och så vidare. Det handlar om ett hopp, ett glädjens budskap till människor- och på ett sätt och vis gäller det här varenda människa. Men det finns ändå ett speciellt fokus hos Jesus hos, alltså på de människor som lider svårt. På de som har drabbats på olika sätt här i livet. Vi har ett hoppets budskap. Kom ihåg, i namnet Jesus så finns det balsam. I namnet Jesus finns det läkedom för oroliga tankar, för hopplösa situationer i namnet Jesus så finns denna läkedom som människor så väl behöver. Vi behöver inte säga så mycket, vi behöver inte kräva saker och ting utan låta Guds eget ord alltså Herren Jesus själv i sin närvaro få röra vid människor. Han gör det. Han gör det. När vi kommer i Jesu namn. Det är där hemligheten finns. I namnet Jesus. Och nu, nu ska jag beröra ytterligare ett område som hör hit. Men det är också en undervisning av Jesus. Det, det är en liknelse som Jesus ger. Och det står så här i Johannes 10. Jesus talar om den gode heden. Jag säger er sanningen. Den som inte går in i fårfällan genom porten, utan tar sig in från annat håll. Han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom porten är fårens hede. För honom öppnar portvakten och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Men en främling följer dem inte utan flyr från honom för de känner inte främlingarnas röst. Denna liknelse berättade Jesus för dem men de förstod inte vad han ville säga dem. Och sa Jesus än en gång Jag säger er sanningen Jag är porten till fåren Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare Men fåren har inte lyssnat till dem Jag är porten Den som går in genom mig ska bli frälst Och han ska få gå in och gå ut och finna bete Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd Jag är den gode heden. Den gode heden ger sitt liv för fåren Den som är lejd och inte är heden som äger fåren Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma Och vargen river dem och skingrar jorden Den som är lejd bryr sig inte om fåren jag är den godheden, jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom faden känner mig och jag känner faden och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också dem måste jag leda och det kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en hede. Här ser vi. Hur Jesus talar om fåren då Som på olika sätt är utsatta Det finns falska herdar Men han betonar att det här handlar om Att lära känna Jesus framför allt. För Jesus, han är den gode som ger sitt liv för fåren han som alltid finns där. Han som alltid står där vid deras sida. Som vakar över dem. Och ja, som du hör det här. Ger sitt liv för fåren. Jag nämnde tidigare att det finns många som gör mycket gott. Och det gör det. Det finns många som gör gott i olika sammanhang. Och det är bra. Det är bra. Vi behöver hjälpa varandra. Men vad vi har som är. För mer Som är så mycket större Så mycket kraftigare Det är just att vi har Jesus I namnet Jesus så vet vi att Då är det inte bara vi själva Som kommer utan då kommer vi Med en makt och en myndighet Som har Förmåga Att lossa De här tunga bördorna På ett Gudomligt sätt att bryta bojor och band för människor. Och allt det här bottnar i det mest fantastiska som någonsin har hänt på den här jorden. Det är just det här att Jesus blev människa. Han gav sitt liv på Galgata. Och han tog all vår synd, all vår skam- alla våra plågor, allt bar han i sin kropp. Allt lades över honom. Våra sjukdomar, våra sorger, allt det här som plågar människor, det har Jesus burit. Inte bara för dig och mig, men det står att han tog hela världens synd på sig. Alla människors synd är försonad genom Jesus Så stort är försoningsverket Och så mycket större är just eh, namnet Jesus När vi kommer i namnet Jesus ja, Då har vi ett övertag Då har vi verkligen ett budskap Som tveklöst kan ge människor hopp för framtiden och för evigheten. När vi läste här om Jesus, han riktigt poängterar att han är porten till fåren. Och det är det att Jesus är vägen till Gud. Det finns ingen annan väg till Gud än i namnet Jesus. Och det här kommer alla människor att få möta förr eller senare. Jesus är vägen till Gud. Och vad är vår uppgift? Ja, först och främst, människor behöver få lära känna Jesus. De behöver ställa sig för honom. De behöver få möta honom. Precis på det sätt som vi kan läsa i den bibliska historien och under väckelsehistorien. Under alla år. Hur... Hur evangelium har förvandlat människor Och fått människor att börja tänka annorlunda Börja hjälpa varandra på olika sätt Och Jesus han säger också det här Jag ska ta med det igen här Det står i vers 16 Först talar han om hur han känner sina får Tänk att vara känd av Jesus Och veta att jag också får känna honom en personlig relation med Herren Jesus Kristus. Men det här, det här var ju ett budskap först och främst till hans lärjungar och till hans eget folk. Till det judiska folket. Men så säger han. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också dem måste jag leda. Och de kommer att lyssna till min röst så ska det bli en jord och en hede. Här lyfter Jesus verkligen budskapet upp till att gälla alla människor, alla folk. Budskapet handlar inte bara om ett folk utan alla människor på denna jord. Och här har vi... Johannes 3:16 som säger att Ty så älskade Gud världen Att han utgav sin enfödde son Alltså han älskade världen Och här handlar det om alla människor Hela befolkningen Det, det är målet för Jesus Att, att evangelium ska nå fram till varje människa på denna jord. Det finns ett annat bibelord som också är väldigt starkt. Som jag tycker passar in i just det här sammanhanget. Och Vi ska gå till Johannes 12. I det här kapitlet så talar Jesus om sin död. Det finns... En vers, jag tänker på det, den 24 versen först Jag säger er sanningen Om vetekornet inte faller i jorden och dör Förblir det ett ensamt korn Men om det dör, bär det rik frukt Den som älskar sitt liv förlorar det Men den som sätter sitt liv sist i den här världen Ska bevara det till evigt liv den här versen har, har till mig personligen då varit väldigt viktig. Den har jag talat till mig många gånger just om vetekornet som faller i jorden och dör. Alltså det gamla livet måste dö. Och det gör det när vi får möta Jesus. Det, det faller av. Det, det är som att bördor, allt det här som hör det gamla livet, köttet till, det, det förlorar sitt. Eh, vad ska man säga? Sitt tidigare värde, det man kanske såg som viktigast. Men vad kommer istället? Jo, när det dör så bär vetekornet rik frukt. Och det är det här nya livet som vi har i Herren Jesus Kristus. Och allt hänger samman med Galgata. Med Jesu död. Han gav sitt liv. Himlen gav det bästa den hade. För att frälsa oss människor. För att ge oss ett hopp för evigheten. Sen står det några verser längre fram här. Jag kan läsa från vers 31. Nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens förste kastas ut. Kom ihåg att han talar om sin död. Det som sker på golgata, det är ett regeringsskifte. Denna världens förste kastades ut då Jesus vann seger på golgata. Och så fortsätter Jesus. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Den här versen den har jag svårt att smälta. Den är så stor. Det är ett sånt enormt budskap. Alltså Jesus seger på galgata då han blev upphöjd från jorden i den här yttersta svagheten när han hänger på galgata plågad, sargad. ja han har burit det mest otänkbara lidandet och där där allting ser ut som att nu är det slut och då säger Jesus här när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig vem kan stå emot detta budskap? Och här har vi det som gör evangelium så starkt, så stort. Det här, evangelium är en Guds kraft till frälsning. För var och en som tror. Det är en Guds kraft till frälsning. Och... Ha, ha med det här i, i sammanhanget som jag har nämnt tidigare här i programmet Just det här att lyfta upp varandra Uppmuntra varandra Hjälpa och trösta varandra När vi, även om, om vi själva måste böja och ödmjuka oss Kanske i vår position eller... Om, det, det, det vi tror på att Nu tänker jag inte på det centrala i tron Utan de här tingen som jag nämnde om tidigare i programmet här Just det här Det finns något som är det viktigaste Låt inte dina regler Låt inte din tradition Din kultur eller vad det är Stå i vägen för det som är det viktigaste För dig för din medbroder, för människor i din omgivning. Utan se till att bli fylld av Guds ande. Här är också en hemlighet. Vi har fått Guds ande i våra liv. Och det står, och nu ska vi gå till Johannes 16. Det blir väl det sista här i programmet. Där Jesus talar om sanningens ande. Som jag har fått som en hjälp, en kraft. Det var ju den som överbevisade Paulus. Då han eh, fick möta Jesus. Guds ande var med där. Guds ande är en utrustning vi har fått för att bli hans vittnen. Det var några av de sista orden Jesus sa till sina lärjungar. Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. För att bli mina vittnen. Och så här säger Jesus i Johannes 16. Det är en del av hans avskedstal till sina lärjungar. Från vers 5. Nu går jag till honom som har sänt mig. Och ingen av er frågar mig. Vart går du? Men när jag nu har sagt er detta. Är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer, lyssna här, då ska han, alltså här står det om anden, Guds helige ande. Då ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Det är alltså inte vi som ska överbevisa världen och tala om att du är en syndare och du har gjort fel här och du har fel tro här. Nej, det finns en Guds ande. Vi ska presentera Jesus. Vi ska förkunna Jesus för människor. Tala om vad han förmår att göra. Vad han har gjort. Hur han bar all vår synd på golgata. Sen står det Anden ska överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Om synd. De tror inte på mig. Om rättfärdighet. Jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom. Denna världens första är dömd. Ja, det är mäktiga ord och det här, Jesus fortsätter sen att han hade mer att säga men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningen sande, då ska han leda er in i hela sanningen. Ja, det här var en hälsning till dig som lyssnar idag. Ta emot Jesus, sök Jesus. Och sök att få det här sinnelaget, att bli fylld av Guds ande, var som Jesus var. Lev som Jesus levde. Brinn för det, eh, ting som Jesus brann för. Låt det få uppfylla ditt hjärta. Det är det absolut största som vi kan få vara med om. Att ha en stor Jesus i våra liv. Som smittar av sig till sin omgivning. Ja, du lyssnar till Radio Maranata och vår sändningstid är alldeles strax slut. Jag heter Berno Vidén och till sist eh, välkommen till vår hemsida maranata.se där du hittar länkar till alla våra radioprogram och mycket annat. Gud välsigne var och en och på återhörande.